0: Estamos entrando a la intimidad del deporte, al lugar más sagrado para el profesional. Solo los protagonistas pueden estar aquí. Estamos donde nadie más está antes del partido. Tu DN te llevará a la intimidad del deporte. Iniciamos nuestra transmisión desde el vestidor.
1: Esta noche en las Grandes Ligas Soy Luis Eduardo Quiñones, le doy la bienvenida también a Gustavo Rivadeneira Y a todo el equipo que nos acompaña para este post de la Champions Diego Peña, Ramón Morales y Katia Mercader Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Qué gusto saludarte a ti, a Katia a Gus, a Max, a Ramón, a todo el elenco de Champions League que tenemos el día de hoy a través de TUDN Radio. Partidos interesantes, triunfo del Atlético de Madrid, goleada del Manchester City. El primer triunfo del Real Madrid, sobre todo Ramón, es lo que resalta. Parece que un Real Madrid que llegaba sin crédito, ya lo decíamos en la previa de este compromiso, al estadio al Sami Yen en Estambul, y medianamente logra rescatar el resultado, porque yo creo que en funcionamiento... Hoy quedó para deber un poco el equipo de Zinedine Zidane.
0: Así es, Diego. Gusto en saludar a los amigos del vestidor, a, a Kate, a toda la a gente que nos escucha. Eh, un Madrid que tenía que ganar, y creo que se conformó con eso. Sabía que tenía que ganar para seguir aspirando a, a, a buscar un lugar en la siguiente fase. Y lo hizo. Creo que con poco tuvo la oportunidad de generar más goles. Eh, un, un Madrid que la mayor virtud que puedo tener hoy es gran actuación de, de Courtois, Gran actuación defensivamente porque después del segundo tiempo Ramos, Marcelo, Barán, Carvajal lo hicieron muy bien, Casemiro impresionante. Y a la ofensiva se veía un Madrid que podía generar uno, dos, tres, cuatro goles porque había espacios. Un Madrid que se cansó, sobre todo los ofensivos. Un Madrid que en la última zona o el pase era corto o el pase era largo y que no está fino como se espera de este Madrid. Un Galatasaray que intentó, luchó con ese gran ambiente que había de su público pero con poco talento, y en base a eso, por momentos metió en problemas al Madrid.
1: Es eh, para resaltar, Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo que sucede ¿Cuál? el día de hoy, que el Real Madrid, si bien no es primero dentro de la Liga de España, sí está hoy a día clasificado a la siguiente ronda de la UEFA Champions League con tres partidos por jugarse. <risa>
2: Sí, igualmente el saludo para Ramón Morales, Max Andalón, para ti Diego por supuesto nuestros amigos a través de tu DN Radio, sí es increíble ¿no? Yo tenía mis dudas debido a al por qué llega el Real Madrid o cómo llega ¿no? Tras la derrota en liga ante el conjunto del Mallorca en un partido que bueno prácticamente no tendría por qué habérsele indigestado al cuadro de Sidán. pasa ¿sí? Entonces bueno pues a lo mejor en un momento anímico no llegas de la mejor manera a este partido de Champions, trámite no, no lo era, no era un partido de trámite y, y estábamos viéndolo y escuchándolos a ustedes, compañeros. Eh, de cualquier manera, sí, pues se sitúa por abajo del Paris Saint-Germain, que bueno, tiene un partido por demás contundente el día de hoy. Y hasta este momento, pues sí, como bien lo dices, Diego, está estaría calificado no a la siguiente fase con eh, el triunfo que era yo creo que era de vida o muerte no este eh, después del mal arranque este la era uno del de, partido yo creo que más importante para el cuadro merengue incluso se especulaba de la posible salida de Zinedine Zidane si es que perdía en fin una gran cantidad de incógnitas que pues todavía nos tiene el Real Madrid para lo que viene
1: totalmente de acuerdo y no hay que olvidarlo Ramón un equipo del Galatasaray que sigue sin anotar dentro de esta Champions League, no le pudo hacer gol al Brujas en el empate, en el inicio de esta fase de grupos, no pudo hacerle uno tampoco, ni siquiera el Paris Saint Germain y hoy se va en blanco de nueva cuenta, lo cual prácticamente lo nomina por lo que hemos visto de los cuatro equipos hasta el momento para ser último del sector, parece.
0: Sí, parece esa situación, ya lo has mencionado, tiene tres partidos, eh, eh, un solo empate eh, y dos derrotas. Hoy el Galatasaray ante su gente sabía que tenía una gran oportunidad de, de buscar el segundo lugar de, de, de ese grupo al, al ganarle al Madrid. No es así, deja ir una muy buena oportunidad y le costó mucho, mucho trabajo a este equipo de eh, Turco. ¿no? Lo, los cambios los hizo rápidamente en el segundo tiempo el entrenador eh, trim eh, La verdad que la entrada de Bayram y de MD, eh, Embry Amor fueron interesantes. Creo que Figulí no figuró tanto.
1: Totalmente de acuerdo ese es el resultado de los que fueron los cambios de Fatih Terim el día de hoy vamos a escuchar la anotación con la que Real Madrid ganó hoy 1 por 0 en Estambul, Turquía Benzema para Hazard, que está en el área lo puede definir, diagonal retrasada aparece Cruz hay un despido gol Pasar. Enfrentó en el mano a mano A Marcotte y Sheira La dejó para Benzema Y en una pared en el interior del área No quiere definir el Belga Aparece Tony Cross entre el punto penal Y la media luna Impacta Hay un desvío de Marcotte y Sheira No puede llegar Muslera Uno por cero lo gana el Madrid en Estambul Ramón Morales El gol de... Tony Cross para poner adelante al Real Madrid y así al minuto 18, es decir, el Real Madrid caminó 72 minutos sobre el terreno de juego intentando anotar Ramón, pero también eh, soportando muchísimo. Yo creo que va a ser muy difícil para el Real Madrid seguir esta temporada en Champions League con este tipo de juego, sobre todo contra equipos potentes.
0: Sí, tiene que mejorar bastante en esta situación el Madrid. Eh cayó el gol de cross de, de y después el tiro de Hazard a, a Muslera. El, el tiro de Benzema a Muslera. El, el tiro de Benzema en el segundo tiempo a Muslera. El tiro de Hazard eh, que para muy bien eh, Muslera. El tiro de Carvajal, Muslera. El tiro de Hazard que se quita a Muslera y el travesaño. El tiro de Benzema que para muy bien otra vez Muslera. O sea, el Madrid sí tuvo oportunidades de gol. No está fino este Madrid. Pero aparte o era la oportunidad clara de gol o era generar el último pase para que el compañero tuviera la definición y eso le costó mucho trabajo inclusive a Jovis que entró de cambio los cambios ya estaremos ahí desglosando no me gustó la entrada de Jovis en esa situación.
1: a mí lo que me llamó mucho la atención Katia en la anotación de Tony Cross que ya hemos desglosado tiene el arco de frente de Nazar y no resuelve o sea tira la diagonal retrasada una de Nazar y lo platicaba con Ramón y un equipo del Real Madrid en el que parece que carece la la falta de ganas de tener la responsabilidad por anotar, por ser un jugador importante en el equipo.
2: Es que es un peso muy grande, ¿no? O sea, es un peso muy grande, una gran responsabilidad, pero a la vez es tu ocasión, ¿sabes? O sea, a ti el Real Madrid te contrata y lo hace con esa confianza de que tú vas a ser la figura goleadora del equipo. Ahora, tocaban ahorita el tema de Jovic, ¿no? O sea, eh, este fichaje que llegó también... Por la puerta grande del conjunto del Real Madrid, en donde parecía que iba a ser la solución a muchos de los problemas, cuando la realidad es que, bueno, no han podido llenar el hueco que dejó Cristiano Ronaldo, ¿no? Ha sido muy, muy complicado el Real Madrid, si bien lo desglosaban ustedes puntualmente ocasiones tuvo, simplemente no las concretó, pero que no, que no se nos olvide que esto pues se gana con goles también, ¿no? Entonces, Jovic pues no ha terminado de cuajar, no ha terminado de resolver o ser este jugador que se espera. Eden Hazard, a pesar de la grandísima calidad que tiene, le cuesta trabajo. Yo no sé si hay presión, si hay estrés por parte del jugador eh, belga, porque sí, la responsabilidad es grande, pero si no, entonces ¿Cuándo vas tú a aprovechar esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues aquí estoy y, y me planteo ser la figura, el referente ofensivo del Real Madrid, ¿no?
1: Por supuesto. Vamos a escuchar palabras de Tibú Curtua en exclusiva en zona mixta con nuestro compañero Dani Chanona y también de Rodrigo, que hoy debutó primero el cancerbero belga y después el amazónico del Real Madrid. Acá palabras de ambos hoy en el triunfo 1 por 0 del equipo blanco.
3: que nadie duda del míster... Eh eso obviamente son rumores de la prensa, pero bueno, eh, en Liga vamos segundo, un punto detrás de Barça. Eh, aquí ahora vamos segundo también, así que eh, a veces sabes que en el Madrid es el equipo más grande del mundo y cuando hay un partido menos bien ya eh, hace mucho ruido todo. Pero bueno, nosotros confiamos en el míster, yo confío en todo el equipo como todo el mundo y vamos
4: adelante. Gracias, buenas noches. Gracias. Continuamos en las entrañas de este Alizami Yen, ahora con Rodrigo. Buenas noches, felicidades por la victoria. Hoy parece que no te ha intimidado este estadio. ¿Cómo te has sentido en tu participación en Champions como titular?
3: Buenas noches, muchas gracias. Me, me he sentido muy bien, que muy, muy contento por la oportunidad de, de salir jugando y apenas disfruté del partido como yo hago siempre.
4: ¿Te dieron alguna indicación especial al momento de entrar? Porque tuviste un par de desbordes en los que pudiste haberle pegado a puerta y haber convertido gol y decidiste centrar. Hoy tu tarea, que si Zidane te recomendó algo en específico. Hoy jugaste por la banda como siempre, pero en vez de tirar al marco cuando podías hacerlo, centrabas. ¿Cuál fue la indicación de esta
3: noche? No, la verdad que nosotros tenemos un, un gran delantero que es Karim y cuando Karim está solo hay que, que procurar, procurarlo. Y eso que yo he hecho y es eso, nada más. ¿Estás viviendo un sueño con esto? Sí, es un sueño muy, muy grande desde niño este sueño que yo tenía y yo no tengo palabras para decir.
4: ¿Tú crees que hoy podrás dormir de la adrenalina, de la emoción que estás sintiendo? ¿Se te ve el rostro ilusionado? ¿No es para menos? Sí, creo que va a ser un poco difícil, pero yo voy a intentar. ¿Este partido qué significa en tu carrera? ¿Es un paso hacia adelante? ¿El decir, aunque estoy joven, tengo todo para seguir creciendo? ¿O qué significa?
3: Sí, creo que un, un paso adelante, pero también una un alerta para yo seguir trabajando y trabajando más y más para tener más oportunidades con como esta, no solo en Champions, en la Liga también, todas las competiciones que, que vamos a disputar y es eso, creo que un paso a más en mi carrera también, y a la realización de, de un sueño. Por último, tú sentías la presión siendo titular de lo que se hablaba del equipo, de
4: que era obligatorio ganar, ¿cómo canalizabas todo eso para no estresarte de más?
3: Creo que Zizou fue fundamental y todos los, los compañeros también, porque... Me ha dicho, han dicho solo para jugar, disfrutar, como yo hago en los entrenamientos, como yo hacía cuando jugaba en Brasil, y creo que es así, fútbol es así, independiente de dónde juegas, la situación que, que está tu equipo, pero tú tienes apenas que disfrutar lo que, que yo he hecho. Gracias. Gracias.
1: El atrevimiento que tiene que tener Zinedine Zidane, si es que le llamamos así Ramón, a meter a un chico de 18 años que ya lo escuchábamos y que estamos a la expectativa de si realmente podrá continuar como titular en este equipo blanco, porque tiene esa dosis de potencia, no tanto como la de Vinicius, pero sí ese desequilibrio y también esa técnica que quizá le falta a Vinicius en una zona definitiva.
0: Sí, y lo comentábamos al inicio del partido. ¿Qué tanta necesidad de, tiene Zidane de sacar este resultado de que aún con su valentía de meter a Rodrigo, un jovencito teniendo gente en la banca que pudiera eh, diferentes circunstancias pero, o, o características eh, meter eh, decide jugárselo creo que lo hace bien Rodrigo eh, buenas decisiones, malas decisiones eh, defendió bien en la parte que pudo eh, por momentos esa confianza le llegaba a su cabeza e intentó un desequilibrio, dos veces lo hizo otra vez, no él eh, todo el Madrid incluyendo a Rodrigo en ese último pase se estaban equivocando. Por eso quizá no, no lo vemos, eh, no vimos hoy mucho de Rodrigo, pero eh, es un jovencito que acaba de debutar en la Champions, que ni siquiera ha tenido tanta regularidad en, con el Madrid en la Liga y creo que no lo hace de todo mal.
1: Ojalá que pueda tomar confianza, Cate, algo que sí rescata hoy, creo, tibu cultúa con esas eh, dos tapadas que tiene impresionante sobre Florina Andoné que fuera futbolista del en Hove Albion, y hablaba sobre darle la confianza a Zinedine Zidane. Ayer hubo algo que yo resalto de la conferencia de Sergio Ramos y que creo que el vestidor del Real Madrid de Estados Unidos no quiere un golpe de Estado con José Mourinho. Y, y señalaba incluso el mismo... Eh, Sergio Ramos, si la directiva saliera a ratificar a Zidane hasta el final de la temporada estaríamos todos tranquilos, ¿no? ¿no? No sé si es el mensaje que están intentando mandar todos desde el vestuario a la directiva del equipo blanco.
2: Probablemente, ¿no? Y que vaya implícito por ahí un mensaje también de estabilidad que, que se requiere, ¿no? A ver, a mí me parece lo de Tibú Courtois una actuación sí destacada y yo creo que ya necesaria. Habíamos tenido malas actuaciones por parte del guardameta generando un montón de dudas, ¿no? Eh, hay que recordar también que eh, después de su llegada sí se le dio la confianza, la titularidad indiscutible, sale un arquero como Keylor Navas que lo ganó todo con el Real Madrid, que era un arquero muy querido por la afición también y que no solamente era querido por ser eh, una figura sino también porque resolvía, o sea era un arquero que te cumplía, que realmente no se metía en ningún tipo de líos o problemas, era, eh, eh, era una figura... Eh, referente en el conjunto del Real Madrid. no Llega Tibú Courtois con bombo y platillo y había tenido actuaciones eh, eh, que en realidad dejaban más dudas que aciertos. Entonces, bueno, este partido eh, llega y hace pues una especie de voltereta, por decirlo de alguna manera, para refrendar su posición y decirlo con orgullo, no que es titular eh, con el conjunto del Real Madrid.
1: Vamos a escuchar la contraparte ahora a Fernando Muslera, el canserbero de la selección charrúa y del Galatasaray hoy, que perdió, por 1-0 en contra de Real Madrid.
4: Gracias, compañeros. Fernando Muslera, hoy una noche en la que tú has brillado, porque vaya que has atajado, pero el resultado finalmente no ha favorecido al equipo. Vaya dualidad esta, ¿no?
5: Sí, eh, obviamente que en lo personal me quedo contento, eh, pero a lo que sirve y lo que más nos conviene, lo colectivo, ¿no? Eh, se perdió, eh, se perdió no bueno, jugando mal, eh, tratamos de llegar, tuvimos en el primer tiempo muchas chances y yo creo que ahí estuvo la diferencia. Ellos tuvieron una en el primer tiempo y la hicieron este, y ahí se decidió el partido. Sin goles no se gana y eso es lo que nos está costando a nosotros.
4: ¿Se desesperó el equipo en el segundo tiempo?
5: Y a medida que van pasando los minutos es normal que, que la presión aumenta, uno quiere empatar, está jugando de local frente a toda su gente, gente que acompaña y sí, obviamente que, que entras en, en, en el pelotazo o en, o en un que no te salgan las cosas, obviamente que Madrid también se cierra un poco atrás y ya es difícil entrarles porque son un gran equipo, saben lo que tienen que hacer y, y bueno, se nos, se nos dieron... Se nos dio otra derrota que la verdad que nos deja con un sabor amargo, pero tenemos tres partidos más para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos porque nosotros tenemos que seguir en Europa.
4: Parece que hoy el Madrid encontró la intensidad que no había encontrado en los últimos cuatro meses. ¿Se esperaba en esta reacción del Madrid en este estadio, más allá de la grandeza que pueda proyectar el club?
5: Sí, pero yo, yo a veces no entiendo. Es obviamente que se habla mal de los equipos cuando le va mal. Obviamente que se va a hablar del Madrid porque es una potencia mundial a nivel futbolístico, pero ¿qué perdieron? ¿Dos partidos? Es Real Madrid, en cualquier momento se da vuelta a todo, este, ellos ganan un partido como el de hoy, eh, van a la liga, ganan tres más, se ponen líder otra vez y es son los mejores de vuelta. Entonces eh, nosotros sabíamos que Madrid iba a dar el máximo, sabíamos que iban a trabajar duro para la victoria porque son el equipo que más Champions tienen y que, y que están siempre luchando para, para ganarla. Entonces eh, desde nuestra humildad trabajamos, intentamos, fallamos lo que, lo que teníamos que hacer y ahí estuvo el resultado. En el Bernabéu habrá mejor suerte, es inmediato el partido. ¿eh? Ojalá, ojalá que sí, ojalá que, que tomemos las precauciones que nos pasaron hoy, uh -huh. este, que corrijamos lo, los errores y, y bueno, ya, ya los vimos, ya, nos, ya los enfrentamos y tenemos una idea de cómo va a ser allá.
1: Fernando Muslera, el día de hoy con una buena participación. Ramón, aunque también eh, el Real Madrid hoy no tuvo Tino realmente, o, si nos ponemos exigentes con Fernando Muslera, no le recuerdo una tajada, por ejemplo, al nivel de las que tuvo Tibú Curto al inicio del partido.
0: Sí, por supuesto, no. Eh, de acuerdo, eh, más bien hoy el gran trabajo de Muslera para los que saben de la portería creo que fue su colocación, no. Eh, los disparos que hicieron en su mayoría los jugadores del Madrid eh, siempre estuvo muy bien ubicado eh, Muslera y los resolvió sin ningún problema, desde los disparos de media distancia, desde el disparo a media vuelta de Hazard, el de Benzema, si acaso fue el más peligroso ese Benzema y, y bueno en el gol no, no tuvo nada que ver aparte fue desviado la pelota. Un muslera que fue eh, bien colocado, aunque no fue tan exigido como en los primeros tres disparos que recibió Curto.
1: Y cambiamos de partido, Katia. Estuviste en la transmisión para Las Vegas y para Miami de una Juventus de Turín que sufría contra el cuadro de Locomotive de Moscú. La anotación de Miranchuk al minuto 30. Y prácticamente en los últimos 15 minutos la Juve se termina poniendo adelante.
2: Sí, así es, Diego. Estuvimos eh, Pedro Antonio Flores y yo en esta transmisión para Miami-Las Vegas, como bien lo dice sí, un partido que, a ver, la Juventus termina por darle la voltereta al marcador y un partido, a ver, con buen fútbol desplegado por parte del conjunto de Mauricio Sarri hace un planteamiento netamente a la ofensiva en donde las cifras fueron abalazadoras O sea, el eh, la posesión, en términos de posesión y porcentaje, fue un 77% para la Juventus y lo, el resto para el conjunto de Lokomotiv. No quiero decir que el cuadro ruso haya sido inoperante porque se puso al frente en el marcador tras una desatención, una pérdida de balón en el centro de, del campo y después una distracción por parte de la defensa, específicamente de Delichten, en donde aprovecha muy bien eh, Miranchuk para marcar y, y robar el balón y llevárselo para guardarlo al fondo de las redes, ¿no? Entonces, así se va el descanso, posteriormente la Juventus lo intentó y lo intentó y se cansó de intentarlo por ambas bandas, por los costados, por centros, tuvo nada más y nada menos que 12 tiros de esquina a su favor, no concedió ninguno para el conjunto de Locomotiv y también entonces en eh, lo que fue balón parado realmente no fue operante el conjunto de Mauricio Sarri, posteriormente intentó el tiro de media distancia, de larga distancia y esto fue justamente lo que generó un poquito más de de movilidad y que se vio reflejado en el marcador. Paulo Dybala, el número 10 que vino a marcar la diferencia al 76 y al 79, eh, poniendo sendos goles, ¿no? Una muy buena técnica por parte del argentino, que en el último tanto en al minuto 80 ya casi. Estaba muy bien posicionado en el área tras un buen rechace de Guillerme y la prende de la izquierda para darle el triunfo al conjunto de la Juvenó. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ya el partido bajó un poquito de ritmo, de intensidad. Hay que destacar la labor de Juan Cuadrado. El colombiano estuvo muy bien en... Eh, lateral O sea, él empezó como lateral derecho, pero tuvo despliegue, muy buena asociación y una técnica eh, dando asistencia en el gol. En fin, eh, yo creo que para mí uno de los mejores jugadores del partido y para la Juve era muy importante. ¿Por qué? Porque el Atlético había ganado previamente su partido. Entonces ahora comparten el liderato del grupo con nueve unidades, ¿no?
1: siete puntos para 7, ambos, perdón, el cuadro 7, colchonero 7. y la vequia señora del calcho, 1 por 0 con el gol de Morata, vamos a escuchar las palabras de Simeone, al mantenerse como líder en el sector C, acá las palabras del Cholo.
6: Eh, a ver, Nosotros tratamos de, de afrontar cada partido como si fuese el último ya sea Copa del Rey Liga, Champions, no, no nos ponemos a detener, en imaginarnos qué puede pasar si eh, a cuatro partidos por delante nos enfocamos en, ...en ir partido a partido y esa es la forma en cual miramos este, este, este camino. Sabíamos que hoy era un partido importante porque jugamos contra un rival que juega muy bien... ...y evidentemente había que hacer un esfuerzo sobre todo de la concentración altísimo. En el primer tiempo creo que nos enfrentamos a un equipo que tiene la mayor posesión de pelota en el torneo alemán sabíamos de que atacaba muy bien, sabíamos que sobre todo cuando era atacado se disponía con Bilarabi, Bolan eh, Havers, gente suelta para que la pérdida de pelota tuya eh, te contragolpeen muy veloz porque son jugadores rápidos, eh, entonces era importante cómo atacar, buscábamos en el primer tiempo mucho más por dentro donde obviamente teníamos más dificultades, hablamos en el entretiempo, buscar más profundidad sobre todo siendo más prácticos, y en la practicidad apareció, ya la jugada de, de Tripier, Tripier avisaba en el centro que Costa no pudo conectar, y en la de Lodi apareció lo que buscábamos, porque evidentemente si dejaban gente descolgada no podían llegar a defender con tanta gente dentro del área. ¿no?
1: El resto de los resultados el día de hoy, el conjunto del París en Germán ya lo decíamos con un hat-trick de Kylian Mbappé y doblete de Mauro Icardi. Ganó 5 por 0 al Brujas para mantenerse en la cima de su sector y el Tottenham en su estadio, resarciéndose después de aquella derrota por 7-2 en contra del Bayern de Múnich. Huming con doblete, así como Harry King con la misma cantidad de anotaciones. Y Eric Lamela al minuto 57 le pegó 5 por 0 a la estrella roja de Belgrado Bayern de Múnich. 3 por 2 en el Pireo a Olimpia Lewandowski en ocasiones, tolizó una más, el Arabi y Guilherme para el equipo griego parte de los resultados del día de hoy bajo la producción y controles operativos de Max Andalón, Ramón Morales, capitán, muchísimas gracias, un
0: placer. Muchísimas gracias, siga aquí al ratito con nosotros el Fútbol Club.
1: Katia, muchísimas gracias.
2: Gracias, Diego. Gracias, compañeros, aquí nos escuchamos pronto.
1: Un servidor Diego Peña le da las gracias. Quédese con todo el vestidor y el día de hoy el primer juego entre Houston Astros y Washington Nationals.